0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Maison de la Poésie pour cette conversation avec Emmanuel Coccia. Emmanuel Coccia est, est philosophe. Il est maître de conférence à l'École des Hauts études en sciences sociales. On lui doit quatre ouvrages. Ils sont là. Une œuvre philosophique qui commence à, à prendre une certaine épaisseur et qui euh, montre une une grande cohérence au-delà des, des métamorphoses de, de cette œuvre, si j'ose dire, Métamorphose étant le, le titre du dernier livre paru, un livre paru euh, à un moment euh, compliqué, juste avant euh, le confinement, le jour même. Le jour même, on ne pouvait pas faire mieux, le jour même, euh, et dont on, on va entre autres parler euh, ensemble ce soir un livre qui commence avec une forme de, de préscience par rapport à, à ces mois que nous avons vécus depuis, puisqu'il nous parle dès les premières pages de Masque. Euh, C'est assez troublant de, de, de le lire aujourd'hui, qu'un peu plus loin dans le livre, il nous parle d'un rêve qu'il a fait de, de se retirer du monde, de, de, de se couper du monde. Et évidemment, ce livre, s'il a paru le jour du début du confinement, a été pensé et écrit bien avant. Et donc, il y a quelque chose de, de troublant à lire ce livre. Et, et euh, au-delà de ces anecdotes, à, à lire ce livre qui nous invite à penser notre place, au fond, euh, sur cette planète, notre place dans le vivant. Euh, à un moment où euh, cette actualité et cette pandémie nous a euh, également euh, forcé à reconsidérer beaucoup de choses et en particulier ces mêmes questions, cette place euh, que nous occupons dans, dans le vivant, cette épidémie qui, qui est interespèce euh, évidemment. Et je voudrais commencer par là, euh, très simplement, en fait, Emmanuel, euh, par la, la, la manière dont, dont au fond... Euh, tu as peut-être plus que nous euh, vécu euh, cet épisode qui n'est pas terminé en étant euh, armé euh, parce que tu avais déjà réfléchi à un certain nombre de, de questions qui nous sont arrivées en pleine figure euh,
1: très vite depuis quelques mois. Et euh, oui, je ne sais pas si j'étais plus armé. J'étais au début très angoissé parce qu'une chose que Sylvain n'a pas dit, c'est que les la toute fin du livre, euh, qui s'appelle Futur, est une réflexion de 5 pages sur les virus, avec cette idée qui, aujourd'hui, sonne comme totalement ridicule, surréaliste, je ne sais pas, que pour comprendre ce que c'est les futurs, il faut comprendre ce que c'est un virus. Donc, euh, je, je vais peut-être développer, euh, mais euh, ce, qui était, ce qui était troublant pour moi, c'est que, euh, j'ai écrit ce, ce passage il y a au moins de deux ans, je, je m'en rappelle plus, mais du coup j'arrivais à, à venir la, la date de la sortie du livre accompagné par les virus qui remontaient <rire> toute l'Asie et, et arrivaient en Europe et je et, et, et j'arrivais pas à dormir parce que je me disais ouh là là on va m'accuser de, de je sais pas d'avoir amené les virus c'est moi ou d'avoir de de, de, de de comment dire d'être de, de, c'est d'un laboratoire de
0: philosophie que le virus a surgi comment c'est d'un laboratoire de voilà, philosophie
1: exactement. <rire> exactement un peu comme l'anthrax tu vois comme si j'avais euh, évoqué euh, l'arrivée de ce monstre Donc, tout d'abord il y avait une, une espèce d'angoisse de, 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 après c est, c est, c est, ce qui est vrai c'est qu'au-delà de ce, ces cinq pages dont l'idée fondamentale c'est que euh, fond, avec un peu de simplification euh, biologique les virus est le, le, la machinerie le, 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 ce qui permet au fond à chaque être vivant de, de, de se constituer mais comme s'il était flottant libre dans l'air, en fait, comme s'il n'appartenait plus à personne. Et de ce point de vue, c'est la force métamorphique par excellence. C'est comme si, voilà, ce qui nous anime était euh, libre en face des nous, capable d'appartenir à, à tous et à n'importe quoi. Donc l'idée, c'était les futurs ce cela et les futurs à la, à la différence de ce qu'on imagine, parce que euh, et à la différence du passé qui existe toujours comme quelque chose de monumental qu'il faut protéger, qu'il qu occupe de l'espace. L'idée, c'était que les futurs, c'est toujours imperceptible. Et c'est une forme de contagion, de, de, de maladie. Au fond, les futurs sont est un virus de l'éternité, une maladie du temps. Et, que, et que les livres se terminent avec des mots qui peuvent paraître un peu forts aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de, se, de tomber malade. Au contraire, il faut devenir malade. Il faut mourir. En Vite, en fait. Donc, c'est, c'était, comment dire, ça s'est justifié. C'est un parcours. Mais c'est vrai aussi que pour pour revenir à la question de manière un peu plus sérieuse, l'un des points que que ce livre essaye de de de, de c'est ou de, oui, c'est le, le de s'arracher au fétichisme. Comment dire, de de convertir ou de, de corriger l'image de la mort qu'on s'est faite pendant euh, beaucoup de siècles, euh, qui est l'image euh, qui, qui, euh, qui nous oblige à penser que la fin de notre corps est la fin de notre vie. Euh, ça sonne un peu nuage, mais ce n'est pas. Donc, mais, et, euh, le, le, de, de dire que la mort est, est toujours un seuil d'un point de vue biologique, parce que la fin de la vie d'un corps n'est pas ne correspond jamais à la fin de sa vie véritable parce que la vie toujours se transforme, se métamorphose euh, d'une espèce à l'autre, d'un d'un à l'autre, souvent, etc. Donc euh, il, il y avait ce ce les livres étaient entre autres un parcours qui m'a à relativiser euh, qui amène je pense d'un point de vue au moins philosophique à relativiser le le le, 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 le L'idée de la mort. Donc, je ne sais pas si j'étais plus armé, parce qu'on n'est pas plus armé, on n'est pas euh, plus armé que d'autres euh, par rapport à ces gens des questions et par rapport à l'arrivée la, d'une pandémie euh, euh, de ce type-là. Mais je. je comment dire euh, Mais c'était quelque chose qui, 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 qui m'avait travaillé avant, avant l'arrivée physique euh, de, de, de la, du virus, disons.
0: Cette idée que tu viens de, de formuler à propos de la mort. Enfin, cette manière d'essayer de sortir des représentations de, de la fin du corps et de la fin de la vie et donc de la mort. Je crois que la, la première formulation que, que j'ai entendue de ça, de ça, dans la bouche d'un biologiste, elle remonte au, au, livre, au livre de Jean-Claude Amézène, à une époque où il n'était pas... Euh, connu euh, euh, comme il l'est aujourd'hui comme vulgarisateur scientifique mais un livre de biologiste sur la mort cellulaire enfin, où il nous expliquait que la, la mort en fait était quelque chose qui, qui était un processus qui commençait avec, la, avec le, la naissance avec le début de la vie et donc euh, réfléchir en termes de seuil euh, net et précis n'était pas très, très intéressant et, et opérant. Ce que je voulais te demander par rapport à ça c'est, toi tu fais un travail philosophique mais qui est nourri de, de ces réflexions des biologistes, de ceux d'entre eux, en tous les cas, qui prennent la peine d'écrire autrement que des articles scientifiques très, très techniques à la fois des biologistes contemporains, et évidemment, on retrouve dans ce livre aussi Darwin, Linné, Lamarck, enfin, je veux dire, des, des, des très grands biologistes, Harvey, qui, qui, qui ont une pensée, une représentation, on peut dire une philosophie aussi du, du vivant. Donc ma question, c'est comment, comme philosophe, tu articules, au fond, ta réflexion à ces connaissances biologiques telles qu'elles nous sont parvenues et à l'histoire de ces connaissances biologiques
1: Alors, il y a, il y a plusieurs manières de répondre ou je dois répondre selon différentes pistes à cette question. Tout d'abord, il y a une, une, une réponse biographique. Je, je, je fais, j'ai eu un parcours scolaire assez décousu et très bizarre et j'ai commencé par un lycée agricole ce qui, ce qui a fait que mon, ma première rencontre avec euh, la science euh, au sens large du terme, avec euh, l'étude euh, au sens propre du terme, et, 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 a été surtout avec la science du vivant. Parce que dans, dans un lycée agricole, on, on, on étudie, on, on, on passe cinq ans à contempler euh, les plantes et à hein, essayer de détecter tout leur, euh, toute leur vie, leurs besoins, leurs maladies. Et on, euh, donc, on fait beaucoup de botanique. Euh, entomologie, bactériologie, tout, tout ce qui... Euh, donc la biologie a été toujours pour moi euh, la première forme de connaissance euh, euh, tout court, aussi parce que, surtout quand j'étais jeune et pas, pas aujourd'hui aussi fort peut-être, euh, à fond j'avais une espèce de, de... Si je devais résumer en deux mots, dans un, un, un seul mot, mon attitude de monde. Je dirais que euh, je fais partie de cette longue tradition qu'on a appelée à tort ou à raison panthéisme, qui, qui dit que voilà, le, tout, tout l'univers est animé et qu'il euh, y a une vie partout, même dans cette euh, table, euh, dans mon microphone, etc. Ce qui, par exemple, permet de, de corriger tout, tout ce qu'on entend. Euh, aujourd'hui dans les débats publics selon lesquels l'Occident serait les sièges du naturalisme, de la subjectivité cartésienne et qu'il faut absolument aller retrouver l'animisme ou l'animation des autres que seulement dans des cultures autres. En fait, il y a une tradition très forte hein, Occident qu'on qu raconte un peu mais qui est présente et qui est animée. Donc, la biologie, pour moi, c'est la forme principale de connaissance scientifique parce que nous sommes des vivants et c'est à la vie que, euh, euh, que notre euh, curiosité s'adresse. J'ai reçu une formation scientifique relativement euh, solide qui me permet de lire euh, le, dire, ce qui s'est produit, les pays passés, etc. Et euh, comme après les parcours, euh, comment dire, après celui-ci agricole, je suis allé faire de la, de la... Je suis allé dans la fac de en, en philosophie, mais par un détour euh, très curieux, je commençais à faire des histoires de la philosophie et de la théologie médiévale. Donc, je euh, formé comme un philologue, un polygraphe, euh, quelqu'un qui, qui devait passer des, des après-midi à lire des manuscrits du XIIIe, XIVe siècle, etc. Donc, euh, cette combinaison dont tu as parlé entre la, 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 recherche, présente, la recherche biologique présente et la recherche, euh, euh, oui, l'histoire de la biologie a été pour moi, évidente, parce que aussi l'un des, des problèmes majeurs de la recherche en biologie et surtout en écologie, par exemple, c'est l'absence totale de mémoire et l'absence totale aussi de regard critique par rapport à son propre histoire. En fait. Ce qui fait que parfois, on, on, comment on, dit, on reste happé d'un des faux problèmes à cause d'un manque de, de, de réflexivité, on dirait. Euh, avec un main un peu difficile de la part des scientifiques. Donc, euh, je, je, il y a une telle proximité, une telle curiosité et, et une telle évidence pour moi que, de toute manière, quoi qu de toute manière la vie est l'horizon non non, final de toute interrogation scientifique, euh, euh, philosophique, euh, morale, euh, religieuse, euh, qui, du coup, Évidemment, il faut tout d'abord euh, av avoir des connaissances biologiques avant même d'avoir d'autres euh, connaissances. C'est peut-être un préjugé, mais c'est quelque chose qui, qui remonte, euh, qui a des racines euh, à la fois biographiques et, et, je, et presque épidermiques, au sens d'attitude euh, spontanée au monde, euh, qui, euh, qui fait que je n'arriverai pas à, à, à justifier autrement cette... Euh, C est, c est évident. après si je peux me permettre euh, il y a quelque chose aussi euh, après peut-être euh, je vais, vais peut-être résumer aussi en partie le livre parce que euh, j'imagine que la plupart de personnes qui sont ici pas, euh, euh, ne l'ont pas lu mais euh, l'un des, euh, des l'une de, des comment dire de, de de L'un des points que les livres essaient de démontrer, c'est qu'on vit tous et toutes une seule vie, et tous et toutes, pas juste les humains, mais euh, l'ensemble des espèces qui ont paru, qui existent aujourd'hui et qui vont peupler ce monde jusqu'à la fin de ces jours. Et pour, pour arriver à démontrer cela, qu'il y a une unité, l'ipséité totale communiquée, okay, ma vie, la vie d'un arbre, la vie d'un chien, d'un chat, d'un bac, d'une bactérie et d'un virus, si on le considère vivant, ça se discute, mais bon, est exactement la même. Pour démontrer cela, ça me paraît compliqué de passer, comme on fait souvent, par les biais de ce que les hommes ont dit, ce que d'autres cultures ont dit à propos de cela. Par exemple, même si l'enjeu est dire, euh, il faut, je veux démontrer que tout a été animé, c'est-à-dire qu'il y a une âme. Euh, ou qu'il y a une forme de subjectivité, de, 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 de rationalité, de, vie, de psychisme, dans une, euh, non seulement dans les chiens, dans les chats, dans les écureuils, mais aussi dans une plante, ça me paraît compliqué de le faire comme on le fait très, très souvent aujourd'hui, en passant par les témoignages d'autres cultures, ou en passant par les témoignages de, je sais pas, de... de, de de textes religieux ou de textes... Euh, pourquoi Parce que, de cette manière-là, là, on transforme ce qui devrait être une espèce d'évidence euh, empirique dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la foi. Et c'est compliqué de dire, oui, en fait, je peux vous assurer, la plante pense, parce que euh, deux personnes en Chine m'ont dit cela. Et donc, il y avait une espèce d'exigence euh, pour moi d'arriver à... Euh, comme à, à la forme des connaissances qui puissent témoigner de premier degré. qu'est-ce que c'est la vie d'un chien, qu'est-ce que c'est la vie d'une bactérie, qu'est-ce que c'est la vie d'un champignon. Donc C'est pour ça que la biologie, pour moi, est très importante et beaucoup plus importante que l'anthropologie, par exemple. Là,
0: on est au cœur du sujet, on touche aux questions de, de méthode, on touche aux questions d'heuristique comme on dit, de, de mode de connaissance. Et, et du coup, s'il si s'agit de, de ne pas faire le détour par euh, l'anthropologie, le détour par euh, les croyances, le détour euh, par euh, des, des, des récits euh, collectés, euh, d'ailleurs, mais de faire une démonstration euh, empirique, comme, comme tu disais, euh, comment ça se traduit Comment ça se traduit dans le mode d'écriture, en particulier Le livre prend la forme de chapitres brefs. Est-ce que cette forme-là, par exemple, elle est consubstantielle, je dirais,
1: à cette méthode et Oui et non, dans le sens que... Il y a deux, deux questions à propos de la forme de l'écriture qui sont importantes. Il y a la question que ce qu'on appelle biologie euh, ou la science même écologique, la science de la vie est, norme, est, est obligée pour des raisons qui n'ont rien de proprement scientifique, mais qui ont plus à faire avec euh, un ensemble de règlements corporatifs sur qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que un scientifique qu'est-ce que c'est un par exemple un philosophe ou un littéraire, etc., qui fait que, euh, si tu fais de la biologie, tu dois écrire deux, deux, deux articles en trois pages, avec une note, un bas de page, avec un, un langage qui est vraiment jargonisant à des niveaux. Et donc, des articles qui peuvent être lus et compris par, juste par tes confrères et consoeurs. Donc, c'est vraiment, au fond, la science aujourd'hui, comme souvent la philosophie, disons que le, les, les savoirs universitaires ont choisi clairement la voie de l'ésotérisme. Ce qui est très curieux, parce que la science, par excellence, n'est pas... Et je dis elle a choisi les voies de le l'istotéisme parce qu'il suffit de comparer un article dans Nature et ce que Darwin a écrivait euh, il y a 160 années, euh, pour se dire, ben, il y a vraiment l'an écrit juste, c'est l'équivalent de la cabale euh, euh, juive du Moyen-Âge à Gironne, et l'autre, c'est un livre que tu l'ouvres et tu comprends. Après, comme dit, il faut de l'effort, mais c'est adressé à tout le monde. Donc, et cette, cette espèce de fracture rhétorique qui fait que, d'un côté, on a abandonné cette liberté rhétorique qui faisait que la vérité peut être exprimée dans n'importe quelle forme, dans sur n'importe quel médium, médium et sans sont ce fétichisme de la note en bas de page, par exemple, qui est un fétichisme pour quelqu'un qui a euh, travaillé sur les manuscrits, complètement ridicule, parce que vous savez, un manuscrit médiéval euh, qui a été, par, par les, les parchemins, a été pendant des siècles le moyen privilégié de production et de transmission de culture, la note en bas de page était impossible parce que tu as, euh, euh, dire, un manuscrit n'est jamais semblable à, celui, euh, à un autre, donc, c'est ridicule de dire page 47 ou folio 47 parce que euh, tu, tu ne peux que... D'ailleurs, ce sera 38. Ouais voilà. Donc, euh, et donc, la note en bas de page... Pourquoi je dis ça Parce que la note en bas de page est vraiment une forme rhétorique liée à l'impression de l'imprimerie. Donc, ça n'a rien de euh, scientifique, ça n'a rien de nécessaire. c'est pas que s'il n'y a pas de note en bas de page ou si quelqu'un écrit 40 pages au, des pages au lieu de 3 pages, c'est plus scientifique. Pas du tout. C'est juste une convention auxquelles on s'est attaché pour des raisons totalement arbitraires, mais totalement arbitraires. Et du coup, par exemple, moi, moi j'insigne la philo, l'histoire de l'écologie, etc. Par exemple, pour essayer d'obliger de, de, mes étudiantes et mes étudiants à, à, à se libérer de cette espèce d'étrange préjugé, ésotérique, je les oblige souvent à, à, à me rendre, non pas un texte avec note en bas de page, mais euh, euh, je ne sais pas, de, de me donner un vidé, une vidéo, euh, des dessins, euh, comme, de, de pratiquer d'autres médiums pour leur faire comprendre que, voilà, en fait, une fois qu'on a une idée, une vérité, il n'y a pas un moyen privilégié pour l'exprimer. Évidemment, il faut se demander, et je reviens à ta question, pardon pour, cette, pour ces détours. Et il faut s'interroger toujours sur quelle forme adopter. Par rapport à quelle forme, la forme que j'ai adoptée dans ces livres-là, il y a deux, deux, deux critères. Tout d'abord, l'effet que j'adore les chapitres. Quand je lis, je préfère qu'un chapitre qui soit court et pas... Et d'ailleurs, je préfère les livres qui, sont, qui soient courtes et pas des livres à des 700 pages. Au moins, des livres, pas des romans, parce que les romans, je comprends, mais un livre de philosophie, un essai je pense qu'à 200 pages, 150 pages, tu peux dire vraiment n'importe quoi. En fait. Donc, tu n'as pas, pas la nécessité de prendre un otage, un lecteur pendant euh, 700 pages. Donc, il y a ça. Et euh, euh, d'autant plus dans un monde où, où on est entraîné tous les jours à une communication qui soit la plus euh, rapide possible possible. Euh, donc, c'est intéressant de pratiquer la, le sermo breu, ils sont De l'autre côté, il, parce que tu, ta question était plus complexe de ce que je dis jusqu'à ces moments là cest c'est-à-dire, au fond, quelle est l'implication par rapport à la thèse que je... Au fond, la thèse du livre, je, je résume juste... L'idée fondamentale du livre est très, très simple. Ça part du... du ça part de, 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 de la fascination que quand j'étais enfant, j'avais pour ce phénomène trivial et pourtant miraculeux qui est la métamorphose des insectes. L'effet que vous avez deux êtres, comment dire, deux, deux corps, la chenille et les papillons qui ne partagent rien d'un point de vue ni anatomique, ni écologique, ni éthologique et pourtant sont les mêmes moi, c'est à dire ils sont le, le, la chenille. Vous connaissez plus doucement sa silhouette et la farfalle. Donc anatomiquement, ils ne partagent rien éthologiquement d'un point de vue de forme de vie des ethos ils sont vraiment euh, comment dit, à l'opposé parce que chenille c'est euh, un obèse qui euh, qui qui transforme la nature dans un immense mec d'eau et qui ne fait qu'est manger et la, la, le papillon c'est un satyre en fait il qui pense que au sexe en fait donc euh, et, et si vous euh, dire euh, et, et ces sont deux formes de vie assez incompatibles en fait de, euh, et d'un point de vue aussi écologique, ils habitent deux mondes totalement disparates, parce que l'un habite un monde, l'un sur Terre, alors alors que l'autre voltige tous les temps. Et c'est d'ailleurs pour ça, apparemment, que la, les insectes, parce que les insectes n'ont pas, euh, comment, la métamorphose n'était pas un trait originaire des insectes, ils l'ont développé plusieurs fois en plus dans leur histoire. Et c'est Justement pour ne pas habiter, pour que les, les adultes et les enfants n'habitent pas les mêmes endroits. Donc pour éviter la, la compétition entre adultes, c'est comme si moi j'habitais un monde qui était totalement différent de celle de ma fille. En fait, donc ce qui est, est bizarre. En fait, donc et voilà. Au fond, ça c'est une fascination. Déjà ça c'est hyper intéressant parce que. Euh, le fait que ces deux mondes totalement disparates, ces deux formes de vie complètement disparates et ces deux corps totalement incompatibles soient le même moi, c'est déjà énorme parce que ça nous dit que que la vie n'est jamais, on ne peut jamais reconduire ou rabattre la vie à une seule identité physique, anatomique ni à une identité morale donc par exemple à chaque fois qu'on qu nous dit voilà ce, ta vie est ton ethos, ta forme de vie, c'est une arnaque, en fait, parce que la vie est ce qui peut passer d'un ethos à l'autre, en fait, ce que peut concilier deux ethos. Et, et on ne peut jamais non plus reconduire ré, la vie à un monde, en fait. La vie est, tout, est toujours ce qui est entre les mondes, ce qui peut, peut passer d'un monde à l'autre. Mais ça, c'était juste la fascination initiale. L'idée du livre, c'est, en fait, cette relation de continuité qu'il y a entre deux formes, deux états, deux mondes totalement différents, c'est ce qu'on appelle la vie. Et l'idée, c'est les livres invitent à regarder sous ces prismes non seulement les rapports qu'il y a entre un individu et soi-même, donc les rapports à soi, mais les rapports qu'il y a entre tous les individus de la même espèce, toutes les espèces entre elles, et la totalité des espèces et la Terre, la planète. Donc, au fond, c'est cette structure ternaire qui fait que, voilà, cette continuité, on peut l'avoir dans la naissance, la continuité d'entre tous les individus, on la voit dans la naissance, la continuité entre toutes les espèces, la métamorphose entre une espèce et l'autre, c'est ce qu'on appelle très, très bien l'évolution, où on, a, on y viendra, viendra peut-être l'alimentation. Et l'histoire voilà, et, et, et de la Terre démontre aussi que chaque espèce n'est rien d'autre que la métamorphose de la chair minérale de Gaïa. Donc, c'est un peu ça. Donc, à cause de cette espèce d'ampleur de, de perspective, il m'est semblé important de euh, couper le plus possible de produire de la discontinuité. en fait, Parce que j'ai simulé un moi qui parle, un sujet qui parle, mais qui, qui pouvait être différent, qui, qui était une fois très singulière. C'est moi qui parle et qui parle de ma naissance. Ensuite, les moi en tant que représentant de l'humanité. Ensuite, les moi de Gaïa qui, qui parle, etc. Donc, mais pour pouvoir adopter plusieurs masques, j'avais besoin de les couper très, très rapidement et très souvent. De faire, comment dire, descendre les rideaux plusieurs fois.
0: La perspective est une perspective biologique du vivant, et comme tu viens de le dire, une tentative de penser le vivant dans son ensemble, dans sa continuité, et c'est précisément, on vient de le comprendre, le choix de la discontinuité et pour mettre en valeur, pour essayer de d'aborder la continuité qui est très difficile à, à représenter il y a une forme de paradoxe entre la forme et le fond qu'on qu comprend bien Mais, donc il y a cet engagement pour, pour la biologie et en même temps il ne faut pas se méprendre qui est euh, aussi un, une réfutation euh, de certaines formes de naturalisation et euh, d'essentialisation euh, en particulier avant ce livre là tu as écrit La, la vie des plantes, quand on parle des arbres dans la langue française, on parle souvent des essences, euh, qui est un mot euh, piégé, et, 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 euh, et, et, et il faut se débarrasser de, de cette représentation. Et même peut-être le mot espèce euh, oui. pose problème. Tu, tu nous dis au fond qu'on n'a pas véritablement pris toute la mesure de la puissance de la pensée de Darwin à ce propos, que la leçon de Darwin... Euh, ce n'est pas d'aboutir à une forme de classification. Euh, la leçon de l'évolution, c'est au contraire une manière de penser la continuité, de penser le commun entre
1: toutes les formes de, de vie. Et oui, on peut en faire, on on faire l'expérience de manière très bête euh, euh, sur deux plans tout d'abord, euh, sur cette communauté, sur cette euh, continuité, sur un plan euh, bêtement intraspécifique. Au fond, on, on en réfléchit très peu à la naissance, mais ça, c'est un peu le, le, les grands tabous de, la, de notre culture. Tabou lié au fait que c'est une culture faite par deux mecs, pour deux mecs, donc évidemment pour des gens qui n'ont ni donné naissance, ni pendant des siècles, ils ne sont pas occupés trop. Et ce n'est pas par hasard, peut-être que j'écris livre, ce livre après le fait d'être devenu père, mais la naissance est, un, est beaucoup plus importante que la, qu la, qu la mort, parce que c'est l'évidence de cette continuité. En fait, si vous y réfléchissez, la naissance, ce n'est pas, comme on, comme on dit souvent, l'évidence du fait du surgissement du nouveau. La naissance, c'est l'effet que moi, j'étais pendant neuf mois, le même corps, les mêmes souffles, la même chair de ma mère et de mon père. Et j'étais pendant neuf mois totalement, euh, comment dire non séparés, inassignables. En fait. Et ce qui veut dire, que ça veut dire tout d'abord que la vie que j'ai vie maintenant a déjà vécu. Le, le, le corps est la métamorphose, les papillons du chenille qui étaient le corps de ma mère et de mon père, ou l'ADN de mon père et de, moi, de ma mère. C'est une deuxième fois pour leur vie. Au fond, si la vie est compliquée, c'est parce que, je me suis dit à l'écrivain, c'est parce que, au fond, moi j'ai l'écart de tout d'abord... Je, je dois mettre ensemble deux, deux identités qui marchent, qui, qui pendant leur vie, n'ont pas très bien marché ensemble. Donc, du coup, j'ai dû faire, comment dire, le, con, que, sceller leur identité anatomique. Et ensuite, au fond, j'ai eu un corps qui avait déjà vécu, qui avait été créé pour vivre une vie qui, est, qui a commencé à carassant. Donc, euh, comment dire, on m'a donné un corps, un ADN, déjà utilisé. Je suis un peu un recyclage de, de ce corps. Euh, mais d'un côté, donc, il y a cette continuité qui fait que moi, je suis ce même corps. Mais ça veut dire donc que... C'est là qui commence le, le, un peu l'expérience le, de la pensée pour, pour, pour arriver à cette idée d'unité totale de, de la vie. C'est que donc ça veut dire que ma vie est beaucoup plus âgée que mon corps. Enfin, lorsque mon corps est né, euh, il y a 44 ans, en fait la vie était déjà là. Donc, je devrais dire que moi, j'ai 44 ans plus l'âge de ma mère lorsqu'elle m'a conçu, qu'elle avait, je pense, 30 ans. Mais comme ma mère aussi, elle, elle, a, elle a traversé cet même euh, étrange processus, parce que la naissance est très bizarre. Au fond, si vous y pensez, c'est bizarre que, pour venir au monde, chacun de nous doit voler les corps d'un autre qui a déjà vécu. Un morceau de corps lui arrache un peu, un peu des chairs et commence à vivre, euh, euh, comme c'est très, très bizarre, d'un côté, une mère puisse rajeunir son corps jusqu'au jour zéro, donc rebobiner sa vie jusqu'au jour zéro, et ensuite l'expulser, les faire vivre une deuxième fois de manière différente. Mais donc, ma vie est ancienne ou à le même âge que l'humanité. Enfin, parce qu'il n'y a pas de solution de continuité entre tous les hommes. Donc, ma vie a l'âge de la première émission. Ève qui a créé la lignée qui a abouti jusqu'à moi. Donc je suis à la fois relativement jeune, 44 ans c'est relativement jeune, mais très vieux, j'ai les mêmes âges d'humanité. Or, les problèmes, c'est que ce que Darwin nous a permis de penser, c'est qu'il n'y a pas de discontinuité non plus entre les espèces, parce que la première Ève. Qui a ou les sept, les trente-neuf, vous savez que ouais, ouais, ça, ça bon. Les premières femmes qui ont euh, qui ont donné euh, naissance à l'espèce humaine, qu'on peut détecter parce que grâce euh, d'un point de vue génétique, mais elles étaient au fond, elles n'étaient pas nées non plus de nulle part. Elles étaient la vie des primates, juste transformées euh, légèrement, en fait. Notre vie, les humains ne sont que des primates qui ont choisi, par exemple, de faire ça et ils ont un peu rapproché leurs yeux euh, euh, sur, sur l'écran. Donc, notre vie, c'est une espèce de défi, de, de d'expérience, de, de, d'une espèce qui nous a précédé, qui a décidé, on modifie deux, trois trucs et on essaie de vivre différemment. Mais il y a cette continuité et cette continuité ne s'arrête pas non plus aux primates. Euh, arrive jusqu'au début de la, de, la, de la vie sur Terre. Donc, ça veut dire que chacun de nous véhicule une vie qui est âgée, qui a le même âge que la vie sur Terre, qui est, une vie qui est vieille, comme elle est vieille, la vie sur Terre. Et on en a des épreuves aussi. Euh, il faut pas, on n'a pas besoin de... de, de de, de faire cette expérience comme euh, on est euh, un peu de pensée, il suffit de se regarder dans les, dans les, dans les miroirs pour en faire l'expérience. En fait, par exemple, on, on voit des yeux, de, 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 des oreilles, un nez, des bou une bouche, etc. Et on partage tout ce... À cause de cette continuité, on partage tous ces organes avec des milliers, mais des milliers d'autres de, de, espèces. Donc on est... Tout un état on est, on est un zoo un boulant, une ménagerie qui, euh, euh, comment dit, qui, 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 euh, qui résume de morceaux de vie, de formes de vie très différentes. Donc, euh, qu'est-ce que cela veut dire ça Ça veut dire tout d'abord qu'on n'a pas besoin de sortir de nous pour faire l'expérience de la biodiversité. On est déjà biodivers, on est, comment on dit, on est totalement biodivers. C'est pour ça qu'il faut respecter la biodiversité parce que chaque espèce est un patchwork, un collage, même d'un point de vue génétique, de plusieurs morceaux venus d'espèces de, différentes, et, et que la vie elle-même, à cause de ce qu'on appelle évolution, c'est-à-dire du, du fait que toute espèce n'est que la métamorphose d'une espèce déjà précédente et qui donc ne peut pas complètement détruire ses traces. Donc, à cause de cela, toute espèce est cette espèce de biodiversité en acte. Et j'arrive juste à la dernière... Parce que tu, pardon. À la dernière... Donc à la question de la classification, en fait, on a mal interprété. Au fond, on devrait interpréter la, la, la classification des êtres un peu comme les systèmes de parenté pour les humains. Qu'est-ce que je, je veux dire par cela Je veux dire, au fond, euh, moi, je suis père, pas de manière absolue. Je suis père juste face à ma fille de la même manière que je suis fils juste face à mes parents. Et cette, cette détermination, père-fils, c'est une détermination qui n'est pas ontologique, qui n'est pas je suis cousin, pas ontologiquement cousin. Je suis euh, les cousins d'une... Euh, je ne m'appelle même pas les noms de mes cousins, mais bon. De, 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 et de la même manière, on devrait concevoir, pour, à cause de tout ce que je viens de dire, qu'être humain, ce n'est pas une détermination ontologique, c'est juste comme être les fils de primates. Donc, on est humain juste en face des primates. Comme les primates, ce sont des primates juste en face des nous, mais pas de manière absolue. En fait, tout, tout ce qu'on qu considère comme de, de, des déterminations qui relèvent de la substance, on devrait les, le considérer comme voilà, un système de parenté qui est donc fragile, qui, 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 est, qui, est, et qui est culturel, qui est produit, qui est artificiel. Alors,
0: justement, c'est sur cette à là que je voulais, je voulais venir, parce qu'on on, l'a compris, Emmanuel, tu, tu as une conception de la biologie qui, qui n'est pas la conception essentialisante de la, de la biologie, et tu, tu combats cette conception essentialisante, c'est très important. D'habitude, ceux qui combattent la conception essentialisante de la biologie ou la, la naturalisation sont des gens qui s'inscrivent pleinement dans, dans les sciences sociales. Oui. Et euh, et qui le font pour, par exemple, souligner que la vie, c'est la biologie, mais c'est aussi la biographie. J'emprunte cette référence, je fais une note de bas de page, à Didier Fassin, qui est médecin et anthropologue, et qui, dans un livre récent, essaye de penser ensemble cette articulation entre la vie entendue comme biologie et la vie entendue comme biographie. J'y ai pensé en te lisant parce que il y a un prisme très biologique au sens et assez peu biographique et assez peu social dans, dans ton livre. À un moment, et pour parler de questions comme la naissance, qui sont dans l'espace public des questions extraordinairement débattues aujourd'hui et souvent de manière totalement découplée de la biologie. Moi, je suis père de deux enfants, mais ce ne sont pas mes enfants biologiques, mais je suis père exactement de la même manière dans une société dans laquelle on n'a pas besoin de préciser que mes enfants sont des enfants adoptifs. Ce sont mes enfants. Et du coup, euh, je me suis demandé comment euh, tu voyais ces débats autour de la parenté, autour de, de la filiation, euh, comment tu prenais en compte cette dimension sociale, cette dimension culturelle de la vie, c'est-à-dire cette vie biographique, et comment, pour toi, elle pouvait s'articuler Il n'en est pas question dans les ménormes justement. Comment ça pourrait s'articuler avec une pensée de la, de, la, de la vie qui est plutôt, ce qui est ton cas, une
1: pensée biologique Disons que ce n'est pas une conception biologique, c'est une tentative. Parce que les problèmes, lorsqu'on dit la vie n'est pas que de la biologie, c'est la biographie, c'est qu'on produit une opposition. Qui normalement, en plus, c'est une, une opposition culturelle au sens de dire... Euh, une opposition, euh, tout d'abord, parfois culturelle, genre l'Occident nous a obligés à penser que la vie est biologique euh, parce que l'Occident est naturaliste, c'est du n'importe quoi en fait, parce que c'est historiquement faux. Et euh, ensuite, c'est une opposition euh, euh, morale, parce qu'on commence à dire, oui, les biologiques, c'est un peu ce qui nous a permis de, euh, de, de, de tuer, euh, d'objectiver de, de, le, les autres, euh, les non-humains. Euh, c'est une opposition aussi théologique parce que c'est une opposition qui relève de l'opposition entre l'humain et les non-humains. En fait, les culturels, les sociales relèveraient de, de, voilà, de, notre, de notre essence. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Alors, les, les, les problèmes que j'ai avec ce, ce type de raisonnement sont euh, variés. Tout d'abord, il, euh, il y a évidemment un fondement pourment théologique là-dedans. Il n'y a rien d'empirique de, de, parce qu'on sait très, très bien que euh, ben les, les fourmis ont une société, euh, les abeilles ont une société, euh, les, 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 les huîtres ont, ont une société. En fait, la première, euh, historiquement, c'est intéressant, le premier euh, texte qui a formulé l'idée d'une communauté, d'une vie sociale, dans les animaux qu'on appelle aujourd'hui biocénose en écologie. Donc, l'un des textes fondateurs de, de l'écologie, c'est un texte en allemand sur les huîtres, en fait, sur la communauté des huîtres. C'est intéressant. Le fait. Et, 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 mais du, du, on, on continue à se dire mais oui, mais eux, ils n'ont ils ont pas la socie, une société tellement complexe comme la nôtre, surtout parce que on a compris qu'ils parlent, parce qu'on sait, vous savez que depuis les années 20, on sait que les abeilles parlent et se disent de choses très complexes parce qu'ils arrivent à se communiquer la position d'un euh, pré fleuri qui est à des kilomètres euh, de la ruche. Mais, et on sait que les dauphins parlent, etc., le problème, c'est que la plupart des temps, on ne comprend rien de ce qu'ils disent, en fait, les animaux. Donc, euh, euh, donc on n'a pas accès à, à leur société. Donc, il y a un problème de... de voilà, face à l'ignorance, on s'est dit, ben, eux, ils n'ont pas de société. Et il y, a, donc, donc, il y a un deuxième problème qui, 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 que ce type d'opposition entre la biographie d'un côté et, 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 la, et, la, et la biologie de l'autre me pose et, et qui m'amène à dire non, ce livre n'est pas de biologie. Au contraire, c'est quelque chose qui, arrive, qui essaie de démontrer que la biologie, c'est une science de l'esprit et pas, pas c'est une science, entre guillemets, humaine. Euh, euh, c'est qu'en en fait, on a lu Darwin de manière très réductrice. Au fond, Darwin a dit plusieurs fois, l'homme est un animal, et a commencé à lire ce, 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 cette affirmation d'un sens qui n'est pas du tout euh, ré, réducteur. C'est-à-dire, ce n'était pas pour dire, donc tout ce qui se passe dans les humains, c'est une question de euh, molécules. Euh, euh, cytologie euh, euh, système nerveux etc comme souvent les neurosciences aujourd'hui euh, essayent de euh, euh, faire passer il a fait l'idée le, son idée c'était l'opposé c'est à dire une fois qu'on a démontré que l'homme est, est, est un animal du coup tous les phénomènes spirituels à partir voilà la, les rires euh, les, les affections, les émotions la société etc on peut les retrouver partout Et donc moi, je pense qu'il faudrait, je pense, la, la voie n'est pas celle de, de, de continuer à opposer. La voie, c'est en fait tout ce que nous, on vit à cause du fait qu'on n'est un zoo. Tout, l'adoption dont tu as parlé, le, 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 la, la guerre, mais tout, tous les phénomènes sociaux qu'on considère être exclusivement humains sont partout. Sauf que parfois on n'a pas ni les mots, ni suffisamment d'intelligence de, 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 pour, les, pour les voir et les comprendre. Mais, question naïve par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un
0: risque, au fond, paradoxal, qui fait que à vouloir euh, être en empathie avec les plantes, comprendre la société des huîtres, on n'est pas en train de projeté par une forme d'anthropocentrisme et d'anthropomorphisme, au fond, euh, notre état euh, d'humain sur des organismes ou des objets, euh, d'ailleurs, parce que, pourquoi pas, ça peut concerner, enfin, ça peut concerner aussi les, le non-vivant, euh, sans s'en rendre compte, avec les meilleures intentions du monde. Est-ce qu'il n'y a pas là, du point de vue de la tentative de connaissance Parce que tu dis, on n'arrive pas à comprendre ce qui se disent, quand deux plantes dialoguent entre elles. Parce que je, je sais que tu, tu, tu écris à ce propos dans, 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 dans La vie des plantes, quand deux plantes dialoguent entre elles. Est-ce qu'on voilà, est qu est qu peut, nous, euh, avec les catégories de, de perception, d'entendement, euh, de compréhension qui sont les nôtres, euh, dire les choses
1: comme ça Alors, euh, oui. Euh, tout d'abord, juste pour... En fait, ce n'est pas une projection parce que... Par exemple, prenons l'exemple des plantes. En fait, vous savez, il y a eu un vaste mouvement depuis les années 70, de la part de la botanique contemporaine, qui a permis de démontrer, de manière relativement, comme dit, définitive, que, je l'ai dit, manière très simple, que très bête, une plante est, c'est ce qui se passe autour d'elle, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'elle, et ce. La connaît la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, bref, elle est autoconsciente, elle est consciente. Et on a démontré qu'il y a des phénomènes de communication entre euh, différents individus euh, 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 végétaux. Donc, cette découverte a été importante non seulement pour, euh, parce que, on, pour dire ah, les plantes pensent. Cette découverte a été importante parce que nous a permis de nous libérer d'un de préjugé qui est à l'origine de la peur dont tu parles. C'est-à-dire du préjugé qui nous avait amené à dire pendant deux siècles et même après Darwin, l'intelligence est un symptôme ou l'effet de la présence d'un système nerveux euh, euh, ou d'un cerveau. En fait. On a compris que non, en fait, cette idée-là, ce n'était pas une idée empirique, c'était une projection comment on dit, anthropomorphique sur l'univers et c'était un... un un bias zoocentrique, c'est-à-dire, au fond, on a interprété la vie à partir du modèle animal auquel nous appartenons. Et à cause du fait qu'on a demandé toujours à des animaux, à des rats, par exemple, qui doivent courir sur, à l'intérieur d'un labyrinthe de nous démontrer s'ils sont intelligents ou pas, on, on a continué à se, à se focaliser de manière obsessionnelle sur la présence du système nerveux. Alors que on a compris que non, alors que tout d'abord d'un point de vue moral, c'est compliqué de dire il n'y a que les humains et quelques animaux qui arrivent à être intelligents, c'est compliqué parce que moralement c'est d'une arrogance monstrueuse. c'est un peu comme dire nous sommes les meilleurs parmi l'univers. D'un point de vue biologique, c'est compliqué, compliqué de démontrer la vie a été d'une bêtise incroyable pendant des millions d'années et tout d'un coup, un peu par hasard, hop elle a inventé l'intelligence. C'est compliqué de la démontrer. D'un point de vue euh, et, et, et tout, c'est non On peut pas démontrer ça parce que c'est un paradoxe logique. Et euh, à partir de ce de cette idée, on, on a compris que non, l'intelligence, ce n'est pas une une, euh, une faculté surnuméraire qui arriverait à un moment de la du, du euh, du, du, de la, comment dire, du, du, du Des parcours à, oui, à évolutif de, de la vie sur Terre, est toujours là, elle est toujours là, exactement comme la reproduction est, est toujours là. En fait, face à un vivant, vous, vous ne demandez pas est-ce qu'il se est reproduit ou pas, vous vous demandez à travers quel processus, à travers quel équipement biologique il arrive à, à se produire. La même chose pour l'intelligence il ne faut jamais se demander est-ce que, est -ce que cet être vivant est intelligent ou pas, il faut se demander à travers quel équipement anatomique cette créature arrive à résoudre des problèmes et à vivre de fait. Parce que sans être intelligent, on ne peut pas vivre. Donc, à partir de cette évidence, mais qui est une évidence scientifique, c'est compliqué de... de, de comment dire On est obligé à, non pas à projeter notre forme sur les autres, mais au contraire, à imaginer... Une, une, une forme d'intelligence qui ne soit pas anthropomorphe et à comprendre que, par exemple, l'effet d'avoir un cerveau, c'est intelligent pour certaines formes de vie, mais pas pour d'autres. Par exemple, un arbre, pourquoi, int pourquoi c'est intelligent pour, pour un arbre de ne pas construire un cerveau Parce que, comme vous savez, l'arbre vit pendant un siècle, deux siècles, dix siècles dans les mêmes endroits et s'ils faisait les choix que les animaux font. Les animaux, c'est-à-dire tous les êtres qui arrivent à se déplacer, c'est-à-dire de concentrer sur une partie de leur corps l'actualisation le, la, d'une seule fonction. Donc les cerveaux, c'est ça, c'est la, 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 la centralisation de tout ce qui... En fait, si, si une, un arbre faisait ça, il risquerait d'être attaqué par exemple un jour par un oiseau et de se faire euh, euh, comment dit, euh, complètement détruire les cerveaux et donc de vivre pendant neuf siècles sans cerveau, ce qui est bête, ce qui n'est ce pas... C'est comme si, euh, comment dire, nous, on a pu concentrer, par exemple, notre rapport au soleil sur ces deux trous minuscules qui sont les yeux, qui, 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 desquels nous dépendons totalement, justement parce qu'on peut bouger, donc on peut se défendre, on peut s'enfuir. Un arbre qui reste tous les temps au même endroit... Au lieu de concentrer dans un lieu spécifique euh, une fonction, elle la il la distribue sur tous les corps. Donc il, il pense, entre guillemets, à travers n'importe quelle portion de son, de son corps. Ou bien, l'autre stratégie des arbres, par exemple, c'est de multiplier à l'infini euh, la spécialisation de, de, fonction, de, 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 du tissu qui permet l'exploitation d'une fonction. Par exemple, nous, on a un seul organe sexuel, un arbre, un des milliers, chaque printemps, elle construit des milliers de d'organes sexuels, fait du sexe et après, hop, il les jette en fait. Donc, justement, pour éviter qu'ils s'abîment. Donc, et donc, c'est pour ça que ce n'est pas de l'anthropomorphisme, mais c'est la vie. C'est juste l'évidence que la vie, l'intelligence et on n'a pas le temps d'en de, de, parler, mais le psychisme est partout. En fait, mais ça ce n'est pas une croyance religieuse c'est un fait scientifique, bon on n'a pas les temps de les démontrer donc croyez-moi mais, mais cela dit l'intromorphisme ce n'est pas un problème pourquoi Parce que en fait, on lit l'anthropomorphisme seulement à moitié. Lorsqu'on dit, on vous accuse, on m'accuse, hein, tu es anthropomorphe parce que tu as parlé des arbres comme s'ils étaient des êtres humains. À chaque fois qu'on dit un arbre pense, donc on dit un arbre fait comme un arbre. on dit aussi les contraires, c'est-à-dire l'homme fait comme une plante. Donc l'anthropomorphisme est une anthropisation de, de, de l'arbre ou de, de, du chien. Mais aussi une chénisation, une végétalisation de l'humain. Donc c'est une manière de, un conflu de non pas de projeter une identité sur l'autre, mais de trouver un lieu où les essences, où les espèces, les identités se mélangent en fait. Donc c'est pour ça que. Non non mais c'est. Faut être intrépide. On, on ne peut qu'être un en fils parce que en fait nous l'humain est vraiment un patchwork des de trucs qui viennent d'ailleurs. Donc, lorsqu'on anthropomorphose les autres, on restitue juste aux autres ce qu'ils nous ont prêté. Parce que l'évolution est aussi ça, l'effet que chaque espèce a volé un peu aux autres des morceaux, des techniques. Des
0: Je voulais qu'on revienne sur les, les questions d'écriture dont on parlait tout à l'heure. On a parlé de la, de la construction du livre. Tu as bien expliqué... Le choix qu'il tient d'avoir ces chapitres, brefs, c'est tomber de rideau pour, pour justement penser la continuité. Mais je voulais te demander aussi, euh, euh, au fond, très simplement, comment tu écris euh, Je crois que c'est le deuxième livre que tu écris en français. Euh, les précédents ont été écrits en italien et, et traduits pour l'édition française. Euh, donc comment ça s'est passé, cette métamorphose de, de l'écriture si j'ose dire, et, et, et quel rôle joue l'écriture dans le processus de connaissance
1: Ah oui, ah, c'est beau. Euh, J'ai décidé à un moment de, de, de créer un français, parce que ça faisait euh, 4-5 ans que j'étais en France, et... Euh, et je me disais, c'est ridicule. Et avant d'arriver en France, je suis passé huit ans en Allemagne, un an en Espagne. Donc j'avais quand même quitté l'Italie sans trop de nostalgie, en fait, au contraire. Et, et, et au bout d'un moment, je me disais, mais pourquoi cultiver cette espèce de nostalgie un peu fasciste euh, ou euh, envers cette langue qui, qui est belle Mais, mais bon, euh, alors que je passe ma vie euh, et j'avais commencé même. Euh, une analyse en français, donc je me disais c'est bizarre. Je, je, je pars de mon, de mes rêves, de mon inconscient en français, et j'ai fait semblant que pour écrire je dois passer par l'italien. Ça m'est semblé une forme de mauvaise conscience de, de vraiment euh, ridicule, et surtout que j'adhère pas du tout à cette, à ces tendances. Tout d'abord à la tendance assez communautariste des Italiens en France et ailleurs. C'est un peu comme des gens qui adore se retrouver et, euh, euh, et qui adore se retrouver pour dire qu'on mange mal dans à l'endroit <rire> en fait je suis devenu dans, après 8 ans en Allemagne je suis devenu d'un point de vue gastronomique assez libéral <rire> mais, mais euh, euh, j'avais besoin de, de, de... c'était pas un désir d'intégration j'avais besoin de, de, de au fond j'ai comp... senti que l'adhésion à l'italien, à cette identité linguistique, même si je parle très mal les français, c'était encore un une espèce de volonté de ne pas accepter l'effet que je suis là et que donc c'est normal que je parle la langue, parler dans... C'était pas non plus un plus... J'aurais jamais imaginé de ma vie d'arriver en France. C'était pas mon pays d'élection. Je suis très lié à la littérature allemande. Donc c'était vrai. Vraiment... Donc c'est pas que j'ai un amour au début Paris mais pas du tout, ah mais non, je l'adore, hein, euh, euh, non, non, c'est vrai, je l'adore vraiment profondément, c'est ma ville, mais, mais, euh, mais du coup, c'était juste une manière de dire, tu es là, il faut que tu l'acceptes, et t'arrêtes avec euh, ce, cette espèce de, de préjugé débile sur, euh, sur ton passé. Sur... Donc, euh, euh, il, il y a ça, et, et c'était important parce que, pour deux raisons, tout d'abord, parce que j'avais déjà réalisé quand j'étais en Allemagne que écrire dans une langue étrangère te permet d'arriver immédiatement vraiment au noyau de ce que tu veux dire surtout quand tu passes de l'italien à l'allemand donc ce sont deux univers et je me rappelle que je, je, je devais commencer à écrire j'étais étudiant à cette époque-là en Allemagne et je devais écrire des de Hausarbeit, des de, de voir de, de, et, 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 et en fait les écrire en italien après traduire ça prenait trop de temps et et, et, et je m'y suis rendu compte quand j'ai traduisé les, les, les textes en italien que, je que la plupart des phrases n'avaient, au fond, ne disaient absolument rien. C'était juste de, 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 de détours rhétoriques, mais qui n'allaient pas au point. Donc, la, le fait d'être, les, les chocs avec une langue que tu ne maîtrises pas, ça t'oblige à arriver immédiatement à, à, au point. Ça t'angoisse aussi parce que c'est un sentiment des solitudes extrêmes, mais qui est très 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 important quand tu essayes de penser parce que ça t'oblige vraiment à, à, à voir sans euh, voile, que, à essayer de, de, de pénétrer jusqu'au but ce que tu essayes de penser. Donc c'est une au fond, c'est angoissant, mais c'est libératoire. Surtout que, pour, pour, euh, pour arriver à, 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 la, à la dernière question, l'écriture est tout, en fait. En fait je, je, euh, euh, ce qui était très intéressant dans l'écriture des livres, et c'est pour ça que c'était important d'écrire des livres et pas des articles, parce que dans les livres, tu, es, tu as un souffle, tu as, 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 as un mouvement, un geste qui n'est pas possible à 20 pages, c'est que, en fait, ça m'est jamais arrivé de commencer un livre euh, euh, et de le terminer exactement... Euh, sous la forme que j'avais euh, prévue. En fait, quand j'ai commencé Métamorphose, c'est à cause de mon éditrice euh, Lydia Breda, qui, après les, la vie des plantes, m'a dit qu'il faut absolument signer un autre contrat. Et, mais il et, 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 genre, parce que j'avais eu un prix pour les, les livres sur les plantes, et les jours après, a organisé un rendez-vous avec euh, la chef. Pour signer les contrats, et la chef m'a demandé alors les prochains livres. Et moi, je n'avais aucune idée parce que j'avais de terminer ce livre-là. Et j'avais juste cette. Je savais que j'étais obsédé par les métamorphoses. Donc je dis ah, Métamorphose, ah, génial, etc. Mais je n'avais aucune idée. Et ce n'est que dans l'écriture que le livre naît, se produit. Il y a ces très beau, très, très beau texte de Kleist euh, euh, qui dit que. Euh, euh, qui, qui raconte l'effet que lui, pour écrire, avait besoin de raconter ce qu'il écrivait à sa sœur parce que la, la, la langue et la pensée se produisent un, un, un en fait, un schéma. Et pour moi, dans l'écriture, c'est vraiment comme ça. C'est une espèce de travail alchimique assez compliqué parce que, au fond, c'est comme, comme si je devais produire de l'LSD pour arriver à une vision. Et ensuite... Mais rappeler de la substance chimique qui permet de transmettre cette vision aussi aux autres. Donc c'est très, très fatigant, très épuisant. Mais ça se produit vraiment euh, voilà, dans le, euh, sur ma table, en fait. Donc ce n'est pas. Jamais, et ce qui est angoissant, et je l'ai particulièrement éprouvé pour ce livre, et, 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 c'est que euh, euh, j'ai pensé de, de. Comment dire au début, j'imaginais qu'une fois que tu as écrit un livre, deux livres, trois livres, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais euh, bon, ça y est, tu sais comment faire. Bah, qu que dalle, en fait. C'est comme si, si c'était toujours les premiers livres et tu n'as pas de savoir-faire. Et, 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 et les livres se bouclaient, mais genre, trois jours avant, la, la, avant c'était vraiment, je ne sais pas si c'est bien ou pas maintenant, mais avant, c'était vraiment complètement, c'est comme la mayonnaise qui, qui n'aimantait pas donc, euh, et, et donc c'est intéressant que c'est un processus beaucoup plus matériel, formel physique de ce qu'on imagine et qu'il y a cette, euh, cette image euh, un peu méprisante du philosophe à la table qui est assis à la table en fait la table c'est un lieu de transformation c'est une espèce de table anatomique où on s'ouvre et on commence à, à, à sortir des organes à dire oulala là là", donc, euh, donc l'écriture est vraiment tout
0: tu disais que euh, écrire dans cette langue nouvelle qui était le français a été aussi euh, euh, l'expérience d'une forme de, de solitude. Euh, je voulais qu'on termine cette conversation par, par cette question, euh, celle de, de, justement du, du, du fait que tu n'es pas seul, qu'aujourd'hui qu tu appartiens d'une certaine façon à un milieu, on pourrait dire, pour continuer d'utiliser le lexique, écologique ou biologique, un milieu composé d'autres auteurs, chercheurs ou penseurs, hommes et femmes, venus de disciplines différentes, mais qui chacun d'ailleurs réfléchit à sa manière. Ce n'est pas du tout une école, mais c'est un, un milieu, plus qu'un mouvement. Tous vous, vous intéressez. Euh, aux vivants ou euh, à, à, à la situation de, de la planète à, à Gaïa à, à, je ne sais pas comment on peut le dire bon il y a un tournant il y a quelque chose de cet ordre et donc dans ce milieu puisqu'il faut euh, je peux donner quelques noms euh, de, de gens qui sont aussi des amis, de gens avec lesquels tu es en, en, en dialogue, en conversation. Euh, Frédéric haït toiti euh, Marielle Massé, euh, Bruno Latour, euh, euh, évidemment, mais je vais en oublier plein. Vinciane Després,
1: euh, oui, oui, Baptiste Morisot, euh, Anastasia Martin,
0: Martin, Pierre Charbonnier, euh, il y en a Emilia H. Il, il, bon, il, bon, il, il y a énormément de, 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 de gens. Et puis il y a euh, aussi des artistes. Euh, Philippe Ken, euh, invité du, du centre Pompidou, pas loin euh, ces jours-ci, euh, où, où tu allais euh, parler euh, avec lui, qui a reçu beaucoup de, de, de ses auteurs. Il se passe quelque chose depuis quelques années euh, ici, en France en tout cas, dans cette rencontre entre euh, des, euh, des penseurs et, et, euh, et des artistes, euh, qui semble aussi rencontrer une curiosité et un intérêt euh, du public. Euh, voilà, vous écrivez des livres. Qui ont une certaine dimension littéraire, c'est par hasard, je crois, si on se retrouve à la maison de la poésie ce soir, même si ce sont des livres de sciences humaines où, où il y a une, une ambition euh, esthétique dans votre travail.
1: Oui, c'est quelque chose d'assez euh, réjouissant et, 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 et c'est important de les souligner. Merci de parce que, euh, pas par un élément de narcissisme, mais parce que ce sont des événements rares. L'autre jour, j'ai dîné avec euh, Hugo Rondinon qui disait euh, à propos de. de, de euh, à propos de, de, mais pourquoi dans les années 60 à New York, il y avait cette, euh, cette euh, 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 pas gens, non, mais de, 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 cette, cette expérience incroyable qui faisait que tous les artistes, tous et toutes les artistes se fréquentaient euh, de manière quotidienne. Chaque, il y avait une espèce de, de, de partage euh, existentiel très forte qui, 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 qui n'empêchait pas après à chacun d'avoir son propre... Je pense qu'en France, à ces moments, se passe quelque chose de ce type-là pour des raisons, euh, je crois, d'un point de vue d'histoire, de des, ce pas, des idées de la pensée assez claires. Il y a eu de, de grands maîtres, des grands maîtres, des grands maîtres, Bruno, Latour, Gilles Clément, il y a eu des de personnes francis allé il y a deux personnes qui, à l'intérieur de, de, de l'espace et des sciences sociales et des sciences biologiques, ont ouvert... Les terres vinciennes, des prés aussi, qui, qui, qui a été vraiment une espèce de quelqu'un qui, une pionnière, quoi. Donc, qui a ouvert les portes. Euh, donc, euh, grâce à ces deux, trois, quatre euh, mètres ou deux, trois, en plus parce que ce n'est même pas des maîtres, c'est des pionniers, des gens qui commencent avec euh, 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 qui sont dans la forêt, ils commencent à ouvrir on voit Et du coup, pour moi, moi, j'ai eu cet effet. Les jeunes euh, se s'ont dit, ouh, voilà, c'est génial. Il y a une, une euh, voilà, un paysage nouveau qui s'ouvre, un paysage nouveau. C'est comme si. C'est très réjouissant parce qu'on a l'impression d'être un peu Adam et Ève face à un monde que personne n'a nommé. Donc, on est dans un monde où il faut nommer les choses. Il n'y a pas de tradition, il faut juste commencer à dire Ah, ça, c'est du plastique. Ou du... Donc, c'est très beau. Et ce qui est très beau, c'est le fait, et ce qui est très rare, et ce qui, ce qui est proche de ce que. Euh, ou décrivit à propos de New York, c'est que c'est un trélassement où ces dialogues euh, euh, dont tu as parlé un peu les, les, n'est pas juste un dialogue entre amis qui font la même chose, c'est un dialogue qui se nourrit énormément de l'art. Mais énormément au sens que au fond, ce qu'il y a d'important dans ce qui se passe en France à ces moments, ce n'est pas, ce que par exemple Nicolas Trouang aussi a, a, a constaté, l'effet qu'un effet, que, en effet même d'un point de vue éditorial, le fait qu'il y ait autant de publications sur ces sujets, ça n'existe pas en Italie, ça n'existe pas en Allemagne, ça n'existe pas en Espagne, ça n'existe pas aux états unis véritablement. Ça existe un peu, comme tu disais, en Angleterre, mais ça, ça, ça fait partie plus de, de l'écriture de la naturelle qu'un euh, paignard, disons, j'exagère. Je, je, mais mais ce qui est important, c'est que cette réflexion se considère et se produit un dialogue direct avec des artistes. Philippe, Ken, Pierre-Ruig, Philippe Parénon. Il y a énormément de des artistes, des architectes.
0: Fabrice Philippe Rame. Fabrice
1: Ibert, Philippe Rame, des architectes, Bas Il y a énormément de... Et d'ailleurs, de ma part, le fait de l'expo qui a eu lieu à la Fondation Cartier l'année dernière... était les arbres. Oui, est important, parce que c'était un peu aussi le l'évidence du fait qu'il y a un discours écologique au sens littéral du terme qui passe qui ne peut que passer par les arts parce que et c'est ça la chose qui rend joyeux cette, euh, ces moments parce que au fond l'écologie est surtout un, une question esthétique en fait c'est beaucoup plus qu'une question scientifique économique c'est une question qui, euh, dont les artistes doivent, d'une certaine manière, euh, euh, se, se, ou, se, que les artistes doivent prendre en charge, parce que, voilà, au fond, ce qui est en jeu n'est pas tellement, le, 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 n'est pas tellement la constitution d'un ordre moral des respects réciproques entre différentes espèces. Ça, c'est la manière, la pire, parce que c'est la manière de prêtre, en fait, de poser la question. Mais la construction d'un monde sensible à partager. Donc c'est un travail d'artiste. Donc c'est pour ça que euh, 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 ce, qui est, ce qui se passe en ces moments en France est unique à mon avis. Et je ne le dis pas par. Je dit juste parce que je, je, je transite dans plusieurs milieux et, et je vois que ici c'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus intéressant. C'est parce que justement il n'y a pas que. Ce n'est pas quelque chose qui est pris en charge par les sciences humaines. Ou par les, encore pire par les sciences de la nature, mais c'est quelque chose dont les artistes sont imparés complètement et qui et les artistes maintenant sont les avant-gardes parce que par exemple la pièce de, de euh, juste peut -être, peut être la pièce de Philippe qui a qui, 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 Philippe
0: qui Kaine, de femme Philippe femme Kaine,
1: pardon femme fatale qui est il quelques qui était passée l'année dernière aux Amandiers qui est passée il y a quelques qui était jours au au c'est une offense, c'est un traité d'écologie, au sens littéral du terme, qui a cette intuition génialissime de comprendre, de mettre au centre de la pièce il y a les, les, les épouvantails. Et c'est une intuition géniale. Pourquoi Parce qu'effectivement, les épouvantails, ce sont ces machines de séparation entre les espèces, entre les différentes espèces, qui. Et d'une certaine manière, on pourrait dire ce qu'on appelle l'anthropocène, ou ce que l'histoire de la monnaie récente, récente a été, c'est l'histoire des êtres qui se sont transformés en épouvantails, en fait. Donc, et la, la, la politique moderne a été une politique d'épouvantails, en fait. Et la génialité de, de Philippe ça a été de comprendre ça et d'imaginer donc un monde où, ce que la pièce met en scène, des épouvantails dans un monde où tout autre vivant a disparu et sauf quelques œufs final. Donc au fond, notre position est celle d'un épouvantail ou d'un ensemble d'épouvantails qui ont opéré pendant des siècles à séparer les vivants et qui se retrouvent dans un monde qui est déjà en ruine à comment dire se convertir à un, à, 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 à un être qui doit produire la rencontre des espèces et pas et pas et pas les et vous voyez que Dire cette chose là, cette image là est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que dire il faut respecter les abeilles. Donc c'est donc pour ça que je pense que là, il y a un enjeu. Il y a quelque chose qui s'est passé en France qui est très important. Là, j'exagère peut être pour le monde entier. Voilà.
0: Même, même s'il y a une magnifique abeille qu'on devine dans cette pièce de Philippe Kien, Marguerite. Merci beaucoup, Emmanuel Kocha. Merci à toi. Merci euh, à vous. Pour ceux qui, qui le veulent, on va, ne on va pas prendre de questions, c'est un peu compliqué avec les, les mesures barrières, euh, mais, euh, mais en revanche, Emmanuel va, va signer des livres à la librairie dehors, donc si vous avez des questions à lui poser, je pense qu'il sera tout à fait prêt à vous répondre. Merci, bonne soirée.
1: Merci.